0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode vom XXL-Helden-Podcast. Wer mich kennt, der weiß, ich bin ein extrem großer Fan des Bodybuildings. Und dort habe ich mir auch früher immer viel Rat zum Thema Abnehmen gesucht, denn ich dachte mir, das sind doch eigentlich die wirklichen Abnehmexperten. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich starte hier so eine kleine, vierteilige Podcast-Serie über ja, Bodybuilding und was man davon lernen kann, also von Bodybuildern. Hier soll es also nicht darum gehen, wie man jetzt in kürzester Zeit die dicksten Muskeln aufbauen kann, sondern wir schauen uns zum Beispiel an, okay, wieso ernähren sich Bodybuilder so, wie sie es tun? Was können wir davon lernen? Können wir etwas vielleicht auf unseren eigenen Alltag anwenden? Was ist das Geheimnis der schlanksten Menschen der Welt? Denn ich fand es immer extrem interessant, zu beobachten, wie diese Menschen es schaffen, an Tag X, an einem Tag, den sie sich vorgenommen haben, fast kein Gramm Fett mehr an, an ihrem Körper zu haben. Das schien für mich immer so, als könnten sie ihr Gewicht komplett nach ihren eigenen Vorstellungen kontrollieren. So, wie sie es wollten. Also eigentlich... Komplett das Gegenteil von den allermeisten Leuten. Ja, viele von uns verzweifeln ja schon daran, die ersten 5 Kilo abzunehmen. Und Bei Bodybuilding ist, ist das so, die nehmen sich einfach vor, keine Ahnung, 25 Kilo abzunehmen innerhalb eines bestimmten Zeitraums und das schaffen die auch jedes Mal und sie haben dann am Ende des, am Ende der Woche fast auch, beziehungsweise am Ende der Diät fast kein Gramm Fett mehr am Körper, was ich extrem interessant fand. Deshalb fangen wir heute einmal an mit den drei, beziehungsweise mit drei Tricks oder Prinzipien, die ich mir damals auch von Bodybuildern abgeschaut haben, die mir zum Beispiel auch beim Hunger geholfen haben oder auch meine ja, Diät besser durchzustehen. Die nächste Episode handelt zum Beispiel darüber, warum Bodybuilder nur noch Brokkoli, also in Anführungsstrichen nur, warum sie nur Reis, Huhn und Brokkoli essen. Das ist auch eine sehr interessante Episode, wie ich finde, also sei gespannt. Jetzt aber erstmal die drei Tricks, die ich mir von Bodybuildern abgeschaut habe. Und der erste lautet, mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt. Das hast du vielleicht auch schon mal gehört oder gesehen. Bodybuilder essen oft fünf bis sieben kleinere Mahlzeiten über den Tag, anstatt die drei klassischen großen, also Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Der Gedanke dahinter war früher häufig, dass wenn man häufiger kleinere Mahlzeiten isst, dass der Stoffwechsel dann auch aktiver bleibt. Das wurde immer mit dieser Metapher des Lagerfeuers verdeutlicht. Sie sagten also, stell dir vor, du hast ein Feuer und du willst, dass dieses Feuer länger brennt. Also in diesem Fall ist das Feuer dein Stoffwechsel. Und dann macht es ja eigentlich mehr Sinn, wenn du immer mal wieder kleinere Stücke Holz nachlegst. Denn so brennt das beständiger die ganze Zeit und er hat immer wieder etwas zu tun. Mittlerweile weiß man aber, dass diese Theorie widerlegt ist. Ja, es gibt tatsächlich Studien, die nämlich genau das untersucht haben. Wir haben verglichen, okay, wie ändert sich, wie verhält sich das mit dem Stoffwechsel, mit den verbrauchten Kalorien am Tag, wenn wir drei Mahlzeiten am Tag essen, drei größere, oder wenn wir sechs Mahlzeiten am Tag essen, also etwas kleinere. Und man konnte keinen signifikanten Unterschied feststellen, es war also fast egal. Wenn wir das mal auf die, diese Lagerfeuer-Metapher nochmal über, über, ja, übertragen, dann heißt das, du kannst natürlich drei Stück, kleinere Stücke in 20 Minuten Abständen da reinlegen. Natürlich brennt das Feuer dann, aber es macht am Ende, du kannst auch ein größeres Stück Feuer reinlegen in Stundentakt und dann brennt das genauso lange. Ja? Weniger, aber kleinere Mahlzeiten sorgen zwar dafür, dass das Feuer anbleibt, beziehungsweise beständiger brennt, aber größere Stücke Holz sorgen eigentlich ebenfalls dafür. Es ist im Endeffekt also eigentlich egal, denn größere Stücke Holz erzeugen auch eine größere Flamme. Kleinere Stücke Holz einfach nur eine beständigere Flamme. Es ist aber egal, denn am Ende des Tages wurde ja die gleiche Menge Holz verbrannt. Ja, Das sagt also wieder aus, am Ende des Tages ist ohnehin die Kalorienbilanz am wichtigsten. Solange du... 1800 Kalorien verbrannt hast, ist das egal, beziehungsweise aufgenommen hast, ist das egal wie. Ob das in einer Mahlzeit war oder in sechs, an und für sich ist das egal, denn du verbrennst am Ende des Tages die gleiche Menge Holz. So viel also dazu, aber es ist auch gar nicht, deshalb habe ich mir gar nicht diesen Trick abgeschaut mit den mehreren kleinen Mahlzeiten. Das mit dem Stoffwechsel ist also ziemlich widerlegt, aber es hat einen ganz anderen, sehr großen Vorteil, diese kleinen Mahlzeiten und zwar weniger Hunger bzw. Appetit. Ich denke, wir alle kennen eine dieser Personen, die irgendwie um 8 Uhr abends, wenn man bei denen ist, sagt, Boah, ich habe heute noch gar nichts gegessen. Ja, Diese Leute, die tatsächlich wirklich 14 Stunden lang nach dem Aufstehen oder sowas immer noch nichts gegessen haben, die das Essen als eine Art Last ansehen, die wirklich ungern essen. Solche Leute soll es ja geben, das bin ich aber definitiv nicht und meiner Erfahrung nach die meisten Schwergewichte auch nicht. Die essen nämlich an sich einfach gerne, nicht unbedingt, dass sie bestimmte Lebensmittel oder Mahlzeiten besonders gerne essen. Es geht einfach nur um den Prozess des Essens, der macht Spaß, das macht man gerne und das ist bei mir auch definitiv noch der Fall. Und da ist nämlich ein sehr großer Vorteil, wenn wir mit kleineren Mahlzeiten, mit mehreren kleinen Mahlzeiten über den Tag verteilt arbeiten. Denn eben weil wir sehr gerne essen, können wir genau das öfter machen. Es ist eigentlich fast egal, was man isst und auch zu einem gewissen Grad, wie viel man isst. Man will einfach nur gerne essen. Deshalb fahren Schwergewichte sehr viel besser häufig damit, wenn sie ihre Kalorien auf kleinere Mahlzeiten aufteilen. Denn dann hat man gar nicht so sehr das Gefühl, als sei man auf Diät. Ich habe das immer als Höchststrafe empfunden quasi wenn ich mein Mittagessen gegessen habe und wusste, es gibt jetzt erst in fünf oder sechs Stunden das nächste Essen. Und so nach zwei, drei Stunden, wo sich lang, langsam der Appetit gemeldet hat bei mir und ich dann so gequält auf die Uhr geguckt habe, das war wirklich schlimm, weil ich dann wusste, oh, ich würde jetzt gern was essen, aber es dauert noch zwei bis drei Stunden, so je nachdem. Und es war für mich deutlich einfacher, wenn ich einfach alle zwei bis drei Stunden etwas essen konnte. Also, der erste Tipp ist, mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt essen. Gerade wenn man Probleme mit Appetit oder Hunger hat, ist Gold wert. Der zweite Trick, den ich mir von Bodybuildern abgeschaut habe, ist das KISS-Prinzip. KISS steht für einfach, simpel. Keep it stupid and simple. Stupid, simple, einfach, ja, äh, quasi dumm und einfach. So, wenn man sich mal einen Ernährungsplan von diesen Bodybuildern anschaut, dann sieht man eigentlich der besteht zum großen Teil aus einer ganz geringen Menge an bestimmten Lebensmitteln. Unbehandelte Lebensmittel, natürliche Lebensmittel und das war's dann auch. Da steht sowas auf dem Plan wie Eier, Fisch, Huhn, Brokkoli, Leinöl, Haferflocken, Proteinpulver, Obst, Nüsse, Magerquark, Reis und dann ja Reis oder Kartoffeln und das war's auch eigentlich schon. Das sind alles sehr natürliche, ganz einfache Lebensmittel, die auch diesem Sprichwort gerecht kommen, dass nachdem ich mich immer halte, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Das kennt der Bauer alles, also kann man das auch sehr, ähm, ja kann man das ohne Bedenken auch essen und das macht wirklich den kompletten Ernährungsplan eines Bodybuilders aus. Die Lebensmittelauswahl ist also ganz bewusst beschränkt auf die Lebensmittel und auf die Dinge, die funktionieren. Und dadurch entsteht sehr viel weniger Stress, denn eine Routine kommt im Ernährungsalltag auf. Ja, Sie essen quasi immer jeden Tag dasselbe. Und ich weiß, dass das für ganz viele ganz schrecklich klingt, äh, dass, wenn man sich wirklich jeden Tag dasselbe isst. Aber das muss man einfach mal ausprobieren. Und ich glaube, dass viele Leute erkennen würden, dass das eigentlich überhaupt gar nicht schlimm ist. Solange einem das Essen ja schmeckt, äh, kann man das auch ruhig jeden Tag essen. Ja? Heutzutage hat man natürlich auch mehr Variation und wahrscheinlich die wenigsten von uns sind Bodybuilder, die auf die Bühne gehen und deshalb ist es auch eigentlich egal, man muss nicht ob man Huhn isst oder jetzt fettarmes Rind, ob das anstatt dem Reis Süßkartoffeln sind, da kann man natürlich auch mal ein bisschen Variation reinbringen, aber im Grunde genommen einfach zu sagen okay, ich beschränke mich auf ganz natürliche, ganz normale Lebensmittel von denen man auch selber weiß wo der gesunde Menschenverstand sagt, ja das sind gute Lebensmittel, natürlich, die kann man essen Und dann wird das nämlich ähm, sehr stressfrei, denn es ist ja von vornherein geplant, was man isst und man muss sich nicht jeden Tag Gedanken darüber machen, ob ich dieses essen kann, ob ich jenes essen kann, ob ich vielleicht mal heute was anderes essen sollte oder ja oder äh, sonstiges. Man isst einfach sehr routiniert. Ja, So nimmt man nämlich den ganzen Stress aus der Ernährung. Es ist wirklich sehr viel einfacher, man kann den Kopf ein, ein Stück weit ausschalten, man muss das einfach nur befolgen. Anfangs mag das natürlich ein bisschen langweilig sein, aber ich kann euch versprechen, das funktioniert und das kann man auch wirklich nicht abstreiten. Bodybuilder sind die schlanksten Menschen der Welt und es ist, hat ja auch einen Grund, dass sich 99% der Leute nämlich auch genau so ernähren. Es mag ein bisschen langweilig sein, aber es funktioniert. Man nimmt sehr verlässlich ab. Und das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich habe auch so einen ganz klassischen Bodybuilder Ernährungsplan eine Zeit lang durchgezogen und ehrlich gesagt, ich ernähre mich auch noch heute sehr planmäßig. Ich esse eigentlich auch so gut wie jeden Tag dasselbe und solange man diese Lebensmittel auch mag, isst man das auch wirklich sehr, sehr gerne nach Plan Und für mich ist es auch einfach so viel wert, so eine simple und einfache Ernährungsweise anzunehmen, weil es die Resultate fast schon garantiert. Es ist wirklich, wenn man sich wirklich nach diesem Plan ernährt, ist es fast unmöglich, dass man keine guten Abnehmergebnisse bekommt. Ja. Als Beispiel mal so ein typischer Bodybuilding-Plan. Den habe ich, wie gesagt, in dieser Form ungefähr auch sehr lange erfolgreich auch befolgt. Das war Frühstück. Zum Frühstück gab es vier Eier und Gemüse. Der erste Snack war dann ein Proteinshake. Eine Mahlzeit vor dem Training. Das waren Reis, Kaisergemüse, Huhn. Direkt nach dem Training gab es noch einen Proteinshake mit einer Banane. Ungefähr ein bis zwei Stunden nach dem Training gab es Reis, Kaisergemüse und Huhn. Und abends gab es eine halbe Packung Magerquark mit Nüssen. Mag sich monoton anhören, aber ich verspreche euch, das funktioniert. Also Tipp Nummer zwei, das KISS-Prinzip. Tipp Nummer drei sind, ist Mahlzeiten vorbereiten. Ihr kennt wahrscheinlich die Tupperware-Partys. Und ich glaube, die meisten würden das zwar nicht zugeben, aber... Bodybuilder sind wahrscheinlich die besten Kunden auf solchen Tupperware-Partys. Ja, Die haben vermutlich mehr Tupperware in ihrer Küche als jede Hausfrau. Das hat aber auch einen guten Grund, denn Bodybuilder sind sogenannte Meal-Prepper. Meal-Mahlzeit-Prepper-Vorbereiter. Das heißt, sie bereiten ihr Essen vor und füllen das in Tupperdosen ab, damit sie das überall, in, äh, überall hin mitnehmen können, damit sie das einfach aus dem Kühlschrank greifen können, in die Mikrowelle tun können und fertig. Und so garantiert man natürlich auch zu einem gewissen Grade, dass man sich an seinen Ernährungsplan hält. Denn wenn man das Essen vorbereitet, wenn das schon im Kühlschrank steht, dann will man das ja am nächsten Tag nicht wegschmeißen. Das ist wirklich einer der wertvollste Tipp, den ich jedem ans Herz legen möchte. Das Essen vorbereiten. So hat man nämlich eine Alternative, wenn man auf dem im Büro ist und der Kollege hat Geburtstag und bringt einen Kuchen mit oder was auch immer. Man kann sich unterwegs an seine Diät halten und man muss sich nicht mehr abends, wenn man irgendwie gestresst, von einem stressigen Tag nach Hause kommt und weiß, ich müsste jetzt eigentlich gesund kochen. Ja, diese, diese, wenn diese Situation aufkommt und man eigentlich keine Lust mehr darauf hat, steigt die Chance extrem an, dass man dann etwas isst, was man nicht essen sollte. Wenn dann aber, ein Essen vorbereitet im Kühlschrank steht, das man eigentlich nur noch in die Mikrowelle tun muss, dann kann man sich auch weiterhin an seine Diät, an, Diät halten. Also ich kann wirklich empfehlen, jedem seine Mahlzeiten vorbereiten, drei bis vier Tage. Die das ist einfach. Ich mache das zum Beispiel heute noch so. Es ist wirklich sehr einfach. Die Mahlzeiten, die ich vorbereite, bestehen aus drei Grundzutaten: erstens einer fettarmen Proteinquelle, dann einer Kohlenhydratquelle und grünem Gemüse. Das habe ich ohnehin früher, bevor ich meine Mahlzeiten vorbereitet habe, habe ich das jeden Tag frisch gekocht. Jeden Tag. Ich habe jeden Tag dieselben zwei Töpfe für den Reis und für das Gemüse genommen. Und ich habe auch jeden Tag dieselbe Pfanne für das H Hühnchen genommen. Heute mache ich das so. Ich nehme mir einfach dieselben zwei Töpfe, beziehungsweise ich nehme größere Töpfe, so. Und ich nehme mir eine Pfanne. Ich tue dann einfach die vierfache Menge in diese zwei Töpfe bzw. in die Pfanne und koche quasi genau gleich wie damals jeden Tag. Nur mit dem Unterschied, dass ich es diesmal für vier Tage lang vorkoche. Ich koche einfach die vierfache Menge. Ich habe früher vermutlich so um die 30 Minuten gebraucht, um alles zu kochen. Heute koche ich einmal alle vier Tage für einmal 40 Minuten. Die 10 Minuten, die dazukommen, ist dann für das Apfel, in die Tupperdosen und so weiter. Dadurch ist das Essen für vier Tage vorbereitet und man kann sich viel einfacher an seinen Ernährungsplan halten. Und in den Tupperdosen hält sich das auch äh, sehr, sehr lange. Ich habe auch früher sogar mal bis zu einer Woche vorgekocht. Das würde ich auch äh, heute noch so machen. Problem ist nur, dass irgendwann der Platz im Kühlschrank etwas gering wird. Also mache ich das heute einmal alle vier Tage. Deshalb mein Appell, versucht mal wirklich die Mahlzeiten vorzukochen. Das muss überhaupt nicht kompliziert sein. Wie gesagt, es sollten drei Zutaten sein. Eine Kohlenhydratquelle, grünes Gemüse und eine Proteinquelle. Einfach dieselben Materialien nehmen, die Töpfe, die Pfannen, die ihr ohnehin zum Kochen benutzt. Einfach mal eine sehr viel größere Menge reintun. Vorher vielleicht abwiegen und dann ist das, ja, dann könnt ihr euch viel besser an euren Plan halten. Ich verlinke meine Empfehlungen mal in den Show Notes. Könnt ihr also auf meiner Webseite nachschauen, findet ihr alles hier in dieser Beschreibung. Dort findet ihr dann meine Empfehlung zu Tupperdosen und auch zu einer Antihaftpfanne zum Kochen. Ich habe auch dazu, weil ich dieses Thema so wichtig finde, das Mahlzeiten vorbereiten. Dafür habe ich auch eine extra Episode eingeplant. Die kommt jetzt demnächst. Die vier Regeln des Meal Preps, also vier Regeln, um seine Mahlzeiten richtig vorzukochen. Vielleicht an dieser Stelle mal eine kurze Zusammenfassung. Die drei Dinge, die ich mir von Bodybuildern abgeschaut habe, die ich in meinen Alltag übernommen habe, um meine Diät durchhalten zu können, besser durchhalten zu können und auch bessere Ergebnisse zu erzielen. Erstens, mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt. Fünf bis sechs anstatt drei. Das hilft vor allem Schwergewichten dabei, den Hunger zu kontrollieren, den Appetit zu kontrollieren und es hilft dabei, am Ball zu bleiben, einfach weil man öfter essen kann. Zweitens das KISS-Prinzip. Keep it simple and stupid. Es ist ganz einfach. Man sollte sich auf wenige Lebensmittel beschränken, von denen man weiß, die funktionieren, die sind natürlich, die sind frisch, die sind super. Sowas wie Haferflocken, Reis, Nüsse, Magerquark, Fisch, Huhn, alles mögliche, was so ein Bodybuilder eben ist, hat einen guten Grund, weshalb die sich ganz speziell auf diese geringe Auswahl an Nahrungsmitteln beschränken. Und drittens das ja, äh, Mahlzeiten vorzubereiten. Sehr, sehr wichtig für ganz viele Leute, weil meistens scheitert es daran, dass man seine Ernährung im Alltag nicht durchziehen kann. Nicht unbedingt deshalb, weil sie einem nicht schmeckt, sondern weil man häufig einfach nicht vorbereitet ist und dann vielleicht mal zum Snack greift, weil man nichts dabei hat. Das sind die drei Prinzipien. Vielleicht hilft dir ja davon eines, kannst es in deinem eigenen Alltag umsetzen. Versuch es auf jeden Fall mal und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Du findest alle Informationen zu dieser Episode, meine Empfehlungen für Tupperdosen äh, und auch eine Anti-Haftpfanne -Anti in den Shownotes auf meiner Seite www.xxl-helden.de. Dort einfach nach Bodybuilder suchen und dann findest du den Beitrag zu dieser Podcast-Episode. Wir sehen uns in der nächsten. Bis demnächst. Ciao, Tipp. Und damit sind wir auch am Ende dieser Episode angelangt. Und wenn dir diese gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du diesen Podcast bewerten würdest. Das ist vollkommen kostenlos, dauert eine Minute und damit unterstützt du mich und mein Projekt, Übergewicht in Deutschland zu bekämpfen. Du kannst den Podcast in der App bewerten, mit dem du ihn gerade hörst. Falls du nicht genau weißt, wie das funktioniert, dann gehe einfach auf wwwxxl heldende schrägstrich bewerten und du wirst zur iTunes-Seite dieses Podcasts weitergeleitet, wo du deine Rezension verfassen kannst. Also nochmal, www.xxl-helden.de-bewerten, um den Podcast zu bewerten. Danke und bis zur nächsten Episode.